0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio 83 e esse episódio é dedicado a um tema não urológico. Na verdade, eu vou trazer para vocês aqui o que eu considero um passo a passo prático para vocês escolherem um médico para cuidar da sua saúde ou da saúde dos seus familiares. Então eu vou explicar qual que é o raciocínio que eu, eu desenvolvo quando eu preciso de um médico para minha família na ideia de que vocês podem seguir o mesmo raciocínio quando vocês precisarem de um médico. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a esse episódio do podcast, episódio 83, e hoje a gente vai falar sobre como escolher um médico para tratar da sua saúde ou da saúde de algum familiar, alguma pessoa próxima. Antes de passar o tema em si, eu queria trazer para vocês a frase do episódio e a frase para escolha do médico que eu vou trazer para vocês é uma frase que diz o seguinte, o destino é uma questão de escolha, o destino é uma questão de escolha. Essa frase é de Augusto Cury, um psiquiatra e escritor brasileiro muito famoso, que tem várias frases famosas que eu gosto bastante, e como ele diz, realmente a gente escolhe, o nosso, as nossas escolhas determinam o nosso destino e não o contrário, uh, queria também fazer alguns agradecimentos, então uh, agradecer algumas pessoas que têm interagido no site, nos, nas redes sociais um agradecimento especial ao Menezes, que é do Transplantado Renal e me segue no Instagram há bastante tempo, sempre interage comigo, seja nos posts, seja via direct, queria agradecer a todo o apoio aí que ele vem uh, trazendo. Ao Fir Marçal, que também é um assíduo seguidor do Instagram e que uh, sempre comenta os posts, elogia e sempre traz um reforço positivo para o meu trabalho. E, finalmente, mais um agradecimento especial à Lenira Giorgio, que é uma é uma paciente muito querida minha. Semana passada eu tirei o duplo J dela e agora a gente vai trabalhar na prevenção das pedras. E ela também sempre me elogia, gosta muito da minha família e a, a, o carinho é recíproco. Então, Lenira, é, para você e para seu marido e para sua família um grande abraço. Vamos então ao tema do dia, né? Como escolher um médico para cuidar da sua família? Então por que, que esse tema é importante? Né? Por que, que é importante a gente pensar nisso é, independente de estar precisando ou não? Porque a maior parte das vezes, quando a gente vai escolher um médico, não é numa situação tranquila. É num momento de ansiedade, de estresse ou até de desespero. Né? Às vezes é, se suspeita de uma doença grave por algum tipo de sintoma, ou já vem, a gente já recebe um diagnóstico que surpreende a gente. E é nesse momento que a gente tem que sair correndo atrás de um profissional de saúde que vai é, satisfazer as nossas expectativas. E para que se você não se desaponte né, nesse atendimento médico tão aguardado, é, eu vou trazer aqui nesse episódio do podcast a minha impressão pessoal de como as pessoas deveriam é, buscar um profissional de saúde nesses momentos delicados das nossas vidas. Né? Então, eu trago para vocês aqui alguns critérios, né? É para que a gente deve observar na escolha do médico. Antigamente, o médico ele era muito escolhido pelo seu currículo, pela sua universidade de formação. Eu vou trazer isso como um critério, mas eu não vou trazer isso como o principal critério. Na verdade, nem existe uh, um critério principal, desde que esse médico seja um médico, né, que agora tem tanta tanto profissional aí que não é médico se passando por médico, que até isso vale a pena comentar aqui para vocês no episódio. Mas vamos lá, alguns critérios que a gente deve observar na escolha uh, uh, de um profissional de saúde. Primeiro, é, se esse profissional ele foi indicado por alguém. É, eu digo para vocês que a indicação de amigos e conhecidos ela é muito importante mas ela não é 100% acurada, né? perfeita. Já a indicação de outros médicos costuma ser uma indicação mais precisa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque dificilmente, pelo menos eu sou assim, né? dificilmente eu indico um médico para um paciente meu ou para alguém próximo, um médico que eu não confio muito, afinal de contas, a gente, como médico, a gente preza pelo, pelo atendimento de qualidade e pela, pelo, por uma boa prestação no serviço de saúde. E quando eu indico um médico para um paciente, eu meio que assumo uma responsabilidade. Então, se vocês tiverem médicos na família, conhecidos, e se esses médicos ou, ou amigos médicos, se esses, se, essas, se esses profissionais puderem indicar um profissional para vocês... Isso eu acho que vale um pouquinho mais do que a indicação só de amigos e conhecidos. Mas a indicação de amigos e conhecidos ela, ela não é de forma alguma desprezível. É como se fosse uma comprovação social de que aquele médico tem um bom trato com o paciente. Infelizmente, eu conheço alguns médicos, existem a gente tem vários exemplos que todo, toda semana saem na televisão, que os médicos que tinham um bom trato com os pacientes que faziam algumas besteiras ou faz, faz, não prestavam um serviço é, de qualidade para os pacientes. Então, acho que se você puder procurar um médico que é, seja indicado por amigos e conhecidos e que também seja uma referência de outros médicos, acho que é o um mundo ideal. Aí, uma vez que você tem uma indicação, ou independente de você ter uma indicação, é interessante que você olhe o currículo desse médico. E quando eu falo currículo, é currículo mesmo, não é o currículo de rede social. Eu vou comentar mais para frente de rede social, mas eu estou falando aqui é para entrar, ver se o médico uh, uh, tem um site, ver se o médico tem está no site do CREMESP credenciado como médico, ver qual foi a formação, ver qual foi a universidade que ele fez. Se você quer passar com o médico mais bem formado... Nem sempre você vai procurar um médico de formado numa universidade que tem dois anos de história, você vai procurar um médico do, formado numa universidade que tem uh, muitos anos de, de, de história e muitos anos já consagrada no, no mercado, né? E nós, graças a Deus, em São Paulo, nós temos muitas e muitas universidades né, na cidade e no estado de São Paulo, universidades de altíssima qualidade, como a USP, a Unesp, a Unifesp, a Santa Casa, a, 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 a Escola de Medicina do, do ABC, a, de Botucatu, de Sorocaba e por aí vai. Não dá para ficar nomeando todas aqui, mas a gente tem muitas universidades aí já que tem é, décadas ou até, já tem mais de uma centena de anos aí formando médicos de qualidade. Então é interessante que você busque o currículo desse médico. E, e no buscar o currículo é interessante, tanto para você ver a área de, a, de a, a formação desse médico, em qual universidade ele fez a graduação, que foram seis anos, onde ele fez a especialização dele, a residência médica, que, que varia de 2, 3 até 5 anos, 6 anos, ver se ele fez algum fellowship, algum mestrado, algum doutorado, e buscar ele no site do CREMESP também, o site do CREMESP tem um campo de busca dos médicos, você pode buscar pelo nome do médico ali e, e checar a situação dele dentro do CREMESP. Tá? É, isso não tem nenhum problema de fazer isso, acho que quando a gente está tratando de um problema grave, ou de um problema que está tirando a gente do, do a, a, a nosso sono, né? vale a pena a gente ter, ter, tomar esses cuidados. E ao olhar o currículo, vale a pena também identificar as áreas de atuação e de especialização desse médico. Então, se eu quero tratar um assunto específico de próstata, eu não vou... Uh, procurar um médico, por exemplo, que só cuida de urologia feminina. Se eu quero tratar um, um médico de, que faz cirurgia robótica, eu não vou procurar um médico que é especializado em, em urologia infantil, por exemplo. Então, é interessante que você busque se esse médico tem publicações e tem informação, tem cursos naquela área de atuação que, do, do problema que você quer tratar, certo? Isso parece besteira, mas a maior parte dos médicos hoje, eles são especialistas no Brasil em alguma área, então, por exemplo, eu sou médico urologista, mas muitos de nós temos subespecialidade, então, quais são as áreas que eu mais faço, faço no consultório? Eu faço pediatria, mas faço muito cálculo renal, faço muita próstata. Por quê? Porque são ah, doenças muito prevalentes e as coisas que eu mais gosto. Então, se vocês buscarem no meu currículo, vocês vão achar cursos, especializações, fellowships exatamente nessas áreas. Tá? Então, olhar o currículo do médico é importante para isso. Né? Não adianta ser ir no médico, por melhor que ele seja, às vezes você não vai ter o resultado esperado se a principal, as principais áreas de atuação dele não envolverem, não englobarem aquele problema que você quer tratar. Aí a gente passa para a rede social e para o site, né? e também já vou juntar aqui a, a própria internet. O médico hoje em dia, ele pode ter rede social, eu mesmo tenho Instagram, LinkedIn, Twitter, em cada rede social eu uso de uma forma, então, o, o LinkedIn me relaciona com outros profissionais médicos e não médicos. O Instagram eu basicamente uso uh, para me comunicar com os meus pacientes. Uh, o Twitter eu uso muito para troca de conhecimento em urologia e, e, e próstata e cálculo renal. Uh, então, cada rede social a gente acaba utilizando de uma forma. É obrigatório que o médico tenha rede social? De forma alguma. Né? Tem muito médico bom que não tem tempo, não tem interesse em ficar publicando na rede social. E o contrário também é verdade, tem muito médico que na rede social parece mil maravilhas e na, na prática não é. E aí vale a pena você dar uma olhada no site dele e dar uma olhada na internet. A internet é uma boa mediadora. Então aquele médico, quando ele não tem medo de receber uma avaliação, ele acaba entrando em alguns sites, como por exemplo o Dr. Allia, ou o próprio Google My Business, né? o próprio Google tem uma rede de, de informações de nota e a internet ela é implacável. Né? Se o médico prestou um atendimento ruim, a chance de ter um comentário ruim sobre ele na internet é muito grande. Então não custa nada dar uma olhadinha na internet e no site do médico, e nos sites de terceiros, né, que não são mediados pelo médico, para dar uma olhadinha se existem comentários, se, tá, eu escolhi um médico, parece ter um currículo maravilhoso, é, especializado naquela área que eu quero, foi indicado por, um, por alguns amigos, e aí eu entro num site de terceiros, e lá está falando, só tem comentário ruim sobre esse médico, alguma coisa está errada. né Pensa duas vezes antes de... Nessa pessoa, às vezes essa pessoa tem uma parte técnica ótima, mas não tem um, um bom trato com o paciente. E às vezes deixa, deixa os pacientes na mão, que é o que a gente menos precisa, ainda mais no momento de fragilidade, no momento de, de necessidade, que é a questão aqui que a gente está discutindo. Por fim, e não é menos importante, a gente tem que lembrar que todo mundo tem o seu orçamento. Né? O meu é diferente do seu, cada um tem o seu. Né? então aqui não, cabe, não cabem julgamentos e a gente tem que ligar no consultório do médico e ver se esse médico ele é financeiramente acessível a nós, se ele atende convênio ou não, se ele atende só particular, se ele dá nota para reembolso, em que hospitais que ele opera, para a gente ter uma noção, a gente também não precisa forçar a barra. Eu recebo muito, muita solicitação, pelo meu site, no meu e-mail, no meu, no meu WhatsApp, solicitando orçamento de cirurgias, de tratamentos. Isso, sinceramente, eu não faço, tá? Eu não passo orçamento, até porque não tem nenhum sentido passar um orçamento de um paciente que eu não conheço, né? É como se a gente quisesse colocar todo mundo no mesmo saco de gatos. Não, não existe isso, né? Cada paciente tem o seu, é o seu caso, o seu tratamento tem que ser individualizado. Então, não dá para a gente ter uma ideia do caso dele por um e-mail, então a gente tem que realmente uh, atender numa consulta, fazer anamnese, exame físico, checar todos os exames, ver se precisa pedir mais exames para chegar a um diagnóstico, a um, uma hipótese diagnóstica e um eventual tratamento, aí é assim o paciente ter uma ideia do, de, um, de um custo que ele vai ter. Mas se você liga lá no consultório do médico e a própria consulta já é inviável para você, isso já é um, é um sinal de que talvez não seja a melhor escolha dentro daquilo que você está buscando. Só um, um detalhe, né? eu não sei isso, mas isso é uma filosofia minha e não é porque eu sou médico, tá? É, isso eu aprendi em livros de investimento, para vocês terem uma ideia. Mas a gente guarda dinheiro ao longo da vida para investir na nossa saúde lá na frente. Então, eu estou cansado de ver Pessoas que viajam duas, três, quatro vezes por ano para a Europa, para os Estados Unidos, gastam uma nota em carro, casa, apartamento e não querem gastar um real com saúde. Então, é, tome cuidado, vejam quantos vocês estão dispostos a investir na saúde de vocês e da sua família. É lógico que alguns tipos de doença de tratamento, tem, é, é, o céu é o limite né, dos gastos. Mas a escolha de um bom médico, que você vai passar, às vezes, pelo governo, às vezes, particular, às vezes, vai ter um custo aqui, outro ali, é, se encaixar no seu orçamento, às vezes, é um esforço da família ou seu, pessoal, que vale a pena ser feito, tá? Sempre considerem é, é, válido investir na saúde. Afinal de contas, sem saúde, a gente não faz nada. E não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Isso todo mundo sabe bem, só que, infelizmente, às vezes as pessoas só caem a ficha quando a gente sente isso na pele. Né? Então, fica aqui a, a, a minha mensagem, que é importante você ver se aquele tratamento ou aquele profissional vai estar dentro do seu orçamento, mas não esqueça que saúde é saúde. Não é que saúde não tem custo que, que justifique, mas vale a pena sempre um pouquinho de esforço. Antes de terminar o episódio, né? Esses são, acho que, os critérios que eu acho mais importantes, mas eu queria fazer duas considerações aqui. A primeira consideração é o seguinte, os meus próprios pacientes, né? Muitas, muitos pacientes meus me procuram, eu sendo já a segunda ou terceira opinião, e eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Muitos médicos são ciumentos, muitos médicos... É, consideram isso uma falta de ética, eu não vejo nenhum sentido nisso. Eu acho que se o paciente está indeciso, se o paciente ah, quer, não sentiu firmeza ou se ele quer, ah, às vezes, passar com um médico que tem uma abordagem um pouquinho diferente da, do caso dele, eu não vejo problema nenhum do paciente é, pegar uma segunda opinião, uma terceira opinião e eu sempre falo para os meus pacientes, falo, olha, não, eu não vejo nenhum problema. Se você quiser passar com outros médicos, só passem com médicos que não vão fazer algo de errado com você. Às vezes a gente mesmo sugere, olha, passem com, com médicos de tais escolas, é, de tais linhas de raciocínio, para não ter um, 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 um entrever ali na frente, né, de... Um paciente ter que voltar para você com uma complicação, e essa é a situação mais chata que pode acontecer então, eu sugiro que se você tiver condição de pegar uma segunda, uma terceira opinião se você não ficou satisfeito com a primeira lógico, se você sentiu confiança que é o que acontece na maior parte dos casos vai embora, toca o seu caso com o médico veste a camisa o paciente é a peça mais fundamental no tratamento sem ele não acontece nada, por melhor que seja o médico mas se você não ficou satisfeito, se você quer procurar uma outra alternativa de tratamento, se você não sentiu confiança no que o médico falou, se você deixou de entender alguma coisa e não consegue contato com o médico, eu não vejo nenhuma, nenhum problema em buscar uma segunda ou terceira opinião. Uh, por fim, eu queria falar sobre a troca de médico. Né? A troca de médico nunca é fácil tem os seus prós e seus contras, principalmente dependendo do momento que está acontecendo essa troca. Eu sugiro que se você for trocar de médico, tente trocar logo no início do tratamento, tá? porque aí isso não, não, não dificulta a sua vida nem a vida do seu médico, né? você, a não ser que realmente você esteja seguindo um tratamento que não está dando nenhum resultado e aí você se veja obrigado a trocar de médico. Nessa hora, se você for trocar de médico, Solicite um relatório para o seu médico de tudo, qual foi o raciocínio que ele fez, por que, que ele tomou uma ou outra conduta. A gente não tem nenhum problema em fornecer um relatório detalhado de tudo que foi feito, qual foi o diagnóstico, como é que a gente chegou nesse diagnóstico, como é que a gente fez o, a avaliação daquele caso, por que, que a gente indicou aquele tipo de tratamento e como o paciente evoluiu. Nunca é fácil tratar de médico, pense duas vezes, mas se for tratar de médico, troque de forma ética, seja claro com o seu médico, uh, uns ficam mais, outros ficam menos chateados, mas o importante é o paciente sair bem tratado no final, isso que é o importante, tá? Bom... Acho que eu consegui abordar aqui tudo o que eu queria trazer para vocês. Então, lembrar dos critérios é, na escolha do médico, indicação de amigos e conhecidos, indicações de, de outros médicos, dá uma olhada no currículo e no site do Cremesp, olha no currículo as áreas de atuação e especialização, vejam se tem a ver com o caso de vocês. É, dê uma olhada nas redes sociais e no site do médico, vê é, se ele tem algum tipo de interação, como é que ele age, como é que ele aborda os temas, com os, o, aborda os. os os seguidores, os pacientes, lembrar que a internet é uma mediadora, os médicos que, tem, que se expõem na internet, eles são ranqueados, eles têm notas, eles têm recomendações melhores ou piores, dá uma lida nisso, né? assim como você vai comprar uma, um carro, comprar um produto no mercado livre, dá uma olhada na, nas resenhas, né? não custa nada, né? se o médico tiver resenha e você... Tiver inseguro e você vai lá e só ler resenha boa sobre aquele médico, comentário bom, é mais um indicativo de que ele deve ser um bom médico mesmo, tá? E lembrar que tem que checar o custo-benefício e checar se ele está dentro do seu orçamento. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje no episódio 83, um episódio um pouquinho mais curto e, e um tema uh, não urológico, esse episódio vai estar, tá, como sempre, dentro do meu site no wwwurologistacombr é, barra episódio, podcast, barra episódio 83. Lá vocês podem deixar comentários. Eu também publico sempre no LinkedIn e no meu Instagram os episódios de podcast. E lá vocês também podem interagir. Gostaria de deixar um convite para vocês assinarem a minha newsletter no meu site, assim vocês recebem mensalmente ou quinzenalmente alguma informação interessante sobre alguma doença, algum tipo de tratamento, e uh, deixem um comentário no podcast da Apple, lá isso ajuda a gente a ranquear e mais pessoas encontrarem o nosso podcast e encontrar essas informações de qualidade que é para empoderar as pessoas e conscientizá-las uh, a fim de que elas consigam sempre buscar o um tratamento Uh, uh, mais, com mais conhecimento para si mesmo e para suas famílias então sem mais demoras uh, eu deixo vocês por aqui obrigado quem ficou até o final e nos encontramos por aqui no, na próxima quinzena, um grande abraço a todos você ouviu